0: Hej och varmt välkommen till Tyckpressen. Tyckpressen är Dagens Etcetras ledarpodd där jag, Max V. Karlsson, tillsammans med inbjudna gäster pratar om vad som är eh, rätt och riktigt, eh, kul och tråkigt, men framför allt kanske vad som är bra och dålig politik. Eh, och Dagens avsnitt har jag döpt till... AI karamba <laughs> Så himla tråkigt. Jag funderade på det. Eller AI i -rörelsen. Då låter det nästan som att Annie Löv skulle säga det. AI i -rörelsen. Mm. <laughs> ja, just det. Och med mig i studion idag har jag Peter Gustavsson, Frilansjournalist som skriver bland annat på Aftonbladet Ledare. Men som också har nyhetsbrev. Och eh, ja, det är ju till exempel det nyhetsbrevet Last Night in Sweden som är en substack, du ska få prata mer om den. Eh, men också nyhetsbrevet Rörelsen. Varmt välkommen till Tyckpressen Peter. Tack så hemskt mycket. Senare i, i den här podden så kommer du som lyssnare höra en intervju där både jag och Peter pratar med eh, forskare Virginia Dignum som är professor eh, i Responsible Artificial Intelligence eh, på vid Umeå universitet. Um, Ja, men vi kan väl börja med det. Vad, vad är, vad är Läsning till Nej men
1: Jag kände att det pratas väldigt mycket om Sverige internationellt. Man ser upp mot Sverige, till Sverige men också, som i det här berömda Trump-citatet om det varnas för Sverige. Så jag tänkte: Jag startade i februari nu ett nyhetsbrev där jag skriver på engelska. ...om svensk politik. Och ja, det har redan fått ganska stort... ...ganska mycket dels amerikanska läsare... ...men också en hel del läsare... ...och det hade jag inte riktigt väntat mig. Rätt många läsare i Sverige mm. som är liksom expats... ...eller som är av olika... ...alltså duktiga på engelska... ...eller liksom funkar på engelska... ...och vill liksom... Få lite en liten fördjupad analys. Det finns några andra liknande, men, men liksom en liten fördjupad politisk analys över vad är det som händer
0: förkovra sig fast på ja, det sättet. Ja, precis.
1: Det senaste var liksom uh, No strikes, no NATO. Det var min mm. sammanfattning av förra veckan. Liksom.
0: <laughs> det är jätteintressant och det, det går hand i hand med um, det uh, jag men, vi gjorde ett Norgeavsnitt rätt nyligen och jag pratade med en massa människor i Norge och så. Och där använde ju både norska vänstern och norska högern Sverige som ett skräckexempel även där uh, i sin så inrikespolitik bara. Uh, men så det är jätteintressant. Uh, det är ett väldigt bra nyhetsbrev Jag tycker att TickPresents-lyssnare ska gå in och prenumerera. Vi kommer att länka för det också. Men du är här av en helt annan anledning. Du är här för att du har skrivit en ledare som jag tyckte var väldigt intressant och som handlar då om det här AI, det stora. Det är någonting som man hör hela tiden. Och jag upplever i alla fall att det lite har varit som med ekonomi alltså- att man kanske upplever som en vanlig person att det är svårt att ha en åsikt kring. Att man känner att jag kanske inte vet tillräckligt. Jag, har inte en, jag är inte doktorand i så eh, eh, avancerad matematik. Så jag vet inte riktigt vad jag ska säga om det här. Eller så. Eh, men eh, eh, den här texten har rubriken då. Elon Musk har rätt. Det är dags för en AI-paus. Eh, vad handlar det här om? Och, och, och också, varför är du intresserad av AI? Men ja. börja med din text.
1: <laughs> ja, nej, och jag ska börja med att säga att det första jag skriver i texten är att Elon Musk fel om det är väldigt begreppet. <laughs> men, mm. men, så så det, det får väl rubriceras som lite clickbait på något sätt. Helt rätt. Men, ja. nej, men, nej, men det är samma sak med mig. Jag har också varit fascinerad av det men samtidigt fundera på vad kan man tycka om det för man måste ju tycka om det om man är intresserad av samhället av idag så måste man ju tycka om AI därför att det kommer förändra hela våra liv så att det här var liksom ett första försök att liksom tycka om det um, och jag har redan sett på intresset av det att jag kommer nog att Få tillfällen att tycka fler gånger. För det, det är många som funderar över de här frågorna nu. Många som på sina arbetsplatser liksom börjar fundera liksom rent konkret. Hur kan man använda AI i, i mitt arbete? Så det blir ju liksom en konkret verklighet för många fler. Jag tror att det har varit liksom AI-forskarna och sci-fi-nördarna som har liksom grävt i de här frågorna. Nu blir det en fråga för många fler och det tror jag är bra.
0: Mm. Så, och vad, vad handlar din text om då? Vad är det som har hänt?
1: Ja, men Det som har hänt är ju plötsligt att... att Väldigt många saker som tidigare gjorts liksom manuellt kan plötsligt göras med hjälp av artificiell intelligens. Alltså skriva ett brev, alltså göra så här standardiserade språkgrejer som går att göra och faktiskt på flera språk. Alltså, översättningar har ju länge eh, blivit bättre och bättre men nu kan också alltså, programmen förstå skriven text. Kan, kan anpassa det oftast ganska bra. Mm. Det finns ju fortfarande barnsjukdomar, såklart, och de som man hela tiden också jobbar med att göra, göra bättre. Men det finns redan väldigt mycket saker som AI kommer att kunna hjälpa människor med.
0: Och då den 29 mars, så kom det ett brev där Elon Musk och eh, tusentals andra inom techvärlden uttrycker en oro för. AI. Då. Några av de här det är till exempel Steve Wozniak som var med och grundade Apple. Även då Max Tegmark som är en sån känd MIT-fysiker och AI-forskare. De menar att utvecklingen måste pausas eh, och att de säger att annars så kanske det inte finns en mänsklighet som citat kan njuta av en blomstrande framtid med AI. Eh, vad, vad handlar det här om? Vad, eh, är det här inte personer som tjänar på att utvecklingen fortsätter? Varför vill de ha en paus? Ja, det
1: finns ju vissa som säger att en del av det där kanske skriver under för att de känner att de håller på att bli omåkta och, ah. och vill ha, ha tid. Så, så kan det ju mycket väl vara. Så en
0: konkurrensgrej. Ja. Så
1: kan det vara, absolut. Um, för att OpenAI har ju Verkligen gjort en produkt Som har slagit Resten av uh, Techvärlden med häpnad
0: Just det, det Så, är stiftelsen okay. som är bakom ChatGPT
1: uh, Ja, exakt Som man väl har, tror jag, lite finansiering Från Microsoft också va um, Nej men det är ju, nej men det händer ju och, och liksom de, de gör ju liknelsen med att det är någon sorts race liksom, och, och, och framförallt faran som de pekar ut är att vi kanske blir fartblinda att vi liksom tappar greppet om utvecklingen alltså, och för oss som läst mycket sci-fi så innebär ju det då att liksom maskinerna får möjlighet att själva kunna producera nya program och liksom mer eller mindre ta över. Det finns ju hur många varianter av det här i, i science fiction-berättelsen som helst. Men vad, som, vad de också varnar för det är ju liksom hur man här och nu... Jag menar, vi har ju en explosiv politisk situation. Jag menar, vad händer när, när AI? För det handlar inte om ett om. När AI bottar, för sådana har vi ju redan nu idag... Som jobbar på Twitter och producerar material. Liksom. Så man behöver ju inte liksom, tro att liksom, take the red pill i, i liksom, <laughs> Matrix. För att liksom, se att AI här och nu kan användas av människor. För att faktiskt liksom, påverka vår politiska process. På både positiva och negativa sätt.
0: Mm. Alltså skada, lura men också liksom, underlätta, undervisa, eh, samla. Ja. ja. Eh, det här är jätteintressant jag, jag tyckte att din ledare var så himla eh, jätteintressant eh, för eh, jag är inte helt eh, så djupt doppad i eh, AI och teknikträsket, jag är intresserad men eh, nästan så att öronen stänger av när man bara hör liksom, AI upprepat hela tiden eh, och, och så fort det kommer in då på det här politiska så tycker jag att det blir... Det blir extremt intressant. Du säger också i, i texten att artificiell intelligens har en tendens att både fascinera och skrämma i... I eh, har gjort det i århundraden. Eh, jag, jag vill läsa bara en del av den här texten. Du säger i Marie Kelly Frankenstein från 1818 bringar en forskare liv i likdelar under ett åskväder och skapar ett monster som han tappar kontrollen över. Eh, va, va, är AI Frankensteins monster? Eller liksom är det.
1: Ja men alltså den här bilden har ju existerat i århundraden. Och, alltså, jag brukar se Science Fiction. Många alltså. Tycker inte om science fiction eller så. Men, men jag tror att vad jag tror att man måste inse det är ju att det, det är en utforskning av framtiden. Mm. Um, när, när, en del blir ju inte av. Va? Det, det är ingen det var ju aldrig någon som gjorde det eh, då. Liksom. Men just själva att konstruera en ny. Jag menar, sen kommer robotlitteraturen idag lever vi, vi har robotar även om de inte är humanoida kanske i den formen men vi använder oss av robotdamsugare- och allt möjligt som vi programmerar och har programvara för att hjälpa oss med olika saker. Så här har ju menar, ett vanligt exempel är ju att eh, iPaden den första paddan var i Star Trek. Precis såg mm. Steve Jobs på Star Trek och sen gjorde han en iPad. Mm. <laughs> en verklig iPad 40 år senare liksom. Så det, alltså, och på det sättet så, så blir ju ibland direkt påverkande. Av, alltså man läser boken och sen vill man skapa det som finns i, i, i liksom, eller filmen. Det här. Så, att, så att det är en utforskning av framtiden. Vi har inga flygande bilar som är vanligt i, i science fiction. Men väldigt mycket annat eh, har ju faktiskt realiserats.
2: Vill du spara och samtidigt göra världen lite renare? Då har ETC tagit fram en lösning för dig. Vi har startat ETC bygg för att få igång byggande av hyreshus utan vinstjakt, utan miljöförstöring och med lägre hyror. Spara direkt i husen till 2% ränta. Läs mer på ETCbyg.se.
0: Det här är ju då eh, mitt i den, den stora diskussionen om, eh, om vilka som tjänar på AI, vilka som tjänar på utvecklingen, AI under kapitalismen och de här eh, många av de här undertecknarna som sagt leder ju själva techföretag och, och eh, sådär. Hur tycker du att eh, politiken ska ta tag i det här? Alltså, eh, vad, vad ska man från... Från politiskt håll, och hur ska man liksom som politiskt insatt medborgare tänka på de här. Eh, jag förstår att det är massor av eh, att det finns risker och att det finns bra grejer. Men eh, hur tar man ett grepp om det här?
1: Men alltså. Det finns ju många tekniker som har utvecklats, och där man har insett att man behöver regleringar. Alltså vi har IAEA som liksom granskar hur atom. Energi ska fungera, som liksom inspekterar kärnkraftverk och kärnvapenprogram eh, runt om i världen. Eh, vi har liksom regleringar av biotech, och det har ju varit, varit mycket diskussion under Covid. Så där, hur, hur funkar det? Och diskuss hela diskussionen om, man behöver inte tro på det här med labbläcka för, för covid. Men hela diskussionen visar ju på behovet av att det finns en internationell reglering och nationella regleringar- av hur man använder de här stora biotech och så. Och det här är ju samma sak. Det här är labb där man tar fram eh, potentiellt väldigt effektiv- eller uppenbarligen väldigt effektiv eh, teknologi. Hur ser vi till att den används på rätt sätt och inte liksom på fel sätt? Eh, så här måste man ju ha myndigheter, lagar- Uh, alltså det vi har redan på andra områden Och det måste ju ta fram Och där är ju liksom USA och EU måste vara ledande i det här liksom. Jag tar väl också upp i artikeln med för Det kan ju också bli alltså, Ett problem vi led, lider av idag Är ju att när internet togs fram mm. Så har det byggt väldigt mycket på reklam Hela Googles finansieringsmodell bygger på uh, reklam Och det gör ju att Liksom, det första vi får fram när vi googlar- det är ju annonser. Så. Det, behö det skulle inte ha behövt vara så. Och det behöver inte vara så. Alltså, bygger du upp med en prenumerationsmodell- istället att du finansierar det- vet, du vill ha en sån här bra sökmotor- och du är beredd att betala för det. Mm. Då blir det istället att du får fram det bästa- det du verkligen är intresserad av att få- och inte det som någon är beredd att betala för- och det här är också en, en fråga, det är en fråga för företag, vilka finansieringsmodeller de använder och faktiskt också för regleringar. Hur vill vi att det här ska fungera? Hur, hur vill vi att folk ska kunna utnyttja den här, liksom stoppa in en massa reklam i vår AI, vill vi ha det till exempel?
0: Det är också en fråga. Det är också så att alltså, vissa av de här grejerna kan ju verka lite nästan löjliga men är Större än vad man kanske vid första anblick tänker på. Som att det blev ett jätte, jättestort fall nu för några veckor sedan med en bild på påven. En AI-bild på påven. Såg du det? Nej, jag missade det. Det här är jätteroligt. Det, är alltså, det var i Joel Goldby i The Guardian skrev: Jag trodde att jag var immun mot att bli lurad online. Sen såg jag påven i en ny jacka. Eh, och då handlar det om eh, en bild som först kom på Reddit och som sen blev viral på Twitter. Där eh, det ser ut som att påven har en jättedyr Balenciaga jacka. Eh, jag ska visa den här bilden för dig så att du får se den också. Den blev viral först på Reddit och sen på Twitter. Då, och det var jättemånga som trodde att den var på riktigt. <laughs>
1: Man tänker ju väldigt mycket på Ebba Busch när man ser den.
0: Aha, var, varför då?
1: Ja, men man tänker på den här
0: Kiruna-besöket
1: ja, när han hade en väldigt stor jacka. Ja.
0: Nej, just det, när, när alla svenskarna hade så extremt eh, tjocka vinterjackor och de som var där från EU-rådet hade så helt normala utekläder bara. Ja, det var ja, ja, exakt. Nej, men och det här är ju... Den här blev superviral på Twitter med jättemånga som trodde att den här bilden är eh, på riktigt. Och den har också, eh, av några som Ryan Broderick som skriver de här frågorna, räkn han räknar det här som den första riktigt globala eh, AI-genererade eh, bluffen eller hoax. Alltså han säger att det är det första eh, riktiga AI-genererade breda myten. Eh, och det, det, är, det finns ju massa så eh, alarmism om AI och om, från liksom techkritiker och sånt där. Men jag tyckte också bara att det var lite kul. <laughs> Eller jag, jag vill skratta, jag tycker det är roligt. Jag tycker det är, och då blev jag direkt mer intresserad. Mm. Eh, så här, hur, hur, ja, där, påven i jacken gjorde mig mer intresserad av AI. <laughs> du du lyfter ju också då att det kan vara så att extremrörelser kan utnyttja algoritmerna. Ännu mer för att skapa polarisering. Kan du prata lite mer om, om, om det? Vad, vad är, hur, ser, hur ser hotbilden ut i det här? Och hur ska man, hur ska man tänka på det?
1: Jag menar, det här är ett problem vi verkligen redan har. Vi har ju pratat om mycket de senaste åren. Om liksom ryska trollfabriker och allt vad det är. Jag menar, här kan du skriva ett program som liksom säger åt AI att producera... Ja, man gör såna här deepfake grejer liksom. gör på varje Jacco eller liksom gör vad som helst som får väcker du behöver inte skriva in vad den ska göra utan du talar om AIN för AI liksom, sprid lite falska nyheter liksom. alltså, gör kaos gör, gör kaos alltså, och, och, och det, är ju, det är det här det är väl det som är hotbilden framförallt skulle jag säga att, att ge du, du kan ge AI uppgifter att vara en mycket mer eh, skicklig, mycket, mycket kompetentare trollfabrik än de existerande trollfabrikerna. Alltså, för alla sitter ju nu, Add AI, alltså alla sitter ju och lägger, lägger till AI i sin befintliga verksamhet. Det är det som kommer att hända. Och när trollfabrikerna eh, lägger till AI. Ja, då får vi ju mycket mer, då blir de ju liksom, kärn kärnladdade liksom. Mm. Existerande problem förstärks av AI, men också är, det finns existerande möjligheter som vi måste ta tillvara. Så det handlar ju om båda de här delarna, ta tillvara möjligheterna, men också se hur kan vi begränsa riskerna.
0: Nu ringer vi upp Virginia Dignum, forskare och professor i Responsible Artificial Intelligence
3: vid Umeå universitet.
0: Okay so uh, let's uh, start this with um, a bit of a pre-question my question to you is um when was the last time you had an experience connected to AI or machine learning that went you uh, that made you go wow or that made you have a wow experience
3: uh, I think that that probably was a couple of months ago when i realized the amazing Uh, perceived capabilities of large language models, like, for instance, what is used with ChatGPT. Mm. I don't think that me and I have discussed with many other colleagues. No one was expecting that the change to the, the let's say, the perceived quality of the interactions with these systems it would be so so quick and so uh, so large.
0: Peter, what do you say?
1: I mean, I have to say the same. I mean, ChatGPT was a major breakthrough for for AI. I mean, I I've been reading uh, science fiction since I was a kid, and uh, suddenly I it felt like oh wow, future is here now. Mm. <laughs>
0: uh and uh, i'm i'm also uh, uh, saying these um uh, these models as well um but i also uh, i went wow just so I'm, for years i've been following this site called thispersondoesnotexist.com which is a site that creates images Uh, of of people uh, and and it it's a model that um, has been struggling for years uh, in the final details of a portrait. Like they, the the model has been struggling with glasses, with backgrounds, with uh, ears, mm -hmm. and with fingers. Um, but now this model uh, can handle those uh, those areas much 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 better. And the development has been just extremely fast uh, in that area as well. So. Me yeah. as I study and research like um online communities have seen an explosion in people using these f fake images of people that do not exist as their profile pictures. Uh, as mm -hmm. uh, as a way of uh, trying to uh, lure people in or to do scams uh, because they're so lifelike now me personally reading about this and not being the expert but being interested i have so many wow moments connected to ai um it, it literally is uh, such a huge and huge and deep world for me
3: Yeah, I think for me the, the the biggest wow was that I still could get wow about uh, AI development. <laughs> And I know how these things work, uh, at least in in theory. Let's say. Uh, I know what uh, we can expect from the development, but still, the f uh, and I have talked with many colleagues and I think that that is for us that have been working in AI for the last decades, is the main thing. We didn't expect that the wow that we got with what these systems are able to do now was still able to wow us.
0: So I wanted to talk to you, um, Virginia, about uh, your research and um, your uh, uh, opinion on the uh, letter sent about uh, a, a break a, a shorter timed mm -hmm. uh, break so um, for for starters could you maybe talk about um, what areas of research you are doing right right now or um, mm -hmm. yeah well yeah. what you're doing
3: yeah, sure So uh, I've been working in AI both as in industry as in academia for over 30 years now. So uh, since the middle of the 80s, I have seen many different uh, developments, winters and summers of AI, and yeah. I have worked with many different types of technology. At the moment, the research that I do is mostly focused on the the governance of AI systems in one hand, and in the other hand, on the formal verification of desirable properties of these systems. So it's easy to say that we want these systems to be transparent or to be fair or to be uh, inclusive. Uh, but what does that mean when we are verifying a piece of software Uh, how can we then look uh, from a formal perspective that indeed that piece of software that we are, or uh, these uh, huge uh, systems that we are looking at are uh, verifiable, fair, or verifiable, inclusive? Mm. So those are the kind of questions that we address at this moment.
0: So I, I understand that this um, ha has to do with um, principal
3: frameworks
0: and and. Um...
3: Yes, so it has to do with, in one hand, with uh, uh, very complex, heavy mathematical mechanisms to mm. look at and to really um, look at the, the intricacies. And a lot of times we cannot really look at what uh, the inside of these systems are, the, the so-called black box, but we still need to be able to guarantee something just uh, based on the input and output that is available to us. So those kind of mathematical experiments or mathematical developments is part of what we do but this is also not a pure computer science development anymore we really need to take multi uh, diversity of disciplines and also a, a diversity of solutions a lot of the the solutions that we need for AI governance are not computational but are organizational are uh, educational are uh, go, uh, legislative and so on so we work with many different disciplines on that
2: Har du pengar på banken? Etc Sol investerar dina pengar i solceller. det vill säga framtiden. framtiden. 2500 personer har sparat pengar och får nu 2 ränta. Vill du vara med? Läs mer om hur du sparar på etsesol.se.
0: I can ask you right Peter. You sa att du har been uh, uh, sci-fi since since as a kid uh, but um, so what piqued your interest about AI? Why do you write about this? because like i mean i
1: i read isaac asimov's books about robots uh the first one i robot written in 1950 um talking about the issue of human ai interrelations and i read it as a sort of picture of the future but now these questions of like how do we construct tech to be working for humanity and uh, how do we deal with unemployment, how do we deal with um, all those issues that are mentioned in science fiction, but are now in reality here and now. And, mm. and as, our policy as matters say, as yeah, well. As yeah, as you say, Virginia, this has been an issue of mathematics, of computers, and of course it is, but it's... It's a question for all of us now, mm. not only for sci-fi nerds, mm. <laughs> not only for for uh, a, a group of scientists, but mm. this is taking place in real time in our lives and will change our lives completely in the coming decades. So we need to think about the, this all now. The, the expertise that Virginia and others have we need to take that in and try to start think about how do we want what do we want the future to look like and how can we deal with this in a policy way so it works good for 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 all of us
0: mm. yeah And and maybe yeah, not just see it good. as well as uh, just a development of nature because I believe that some people feel like this is uh, something that just uh, is happening to them rather yeah. than they are being yeah. a part of something and that they just have to um, follow along. But uh, this is not the case, right? I mean, yeah. so this is of course man-made and uh, exactly. Uh, yeah. Uh, so, Virginia, would, would you like to talk about point, that? Very important
3: point. Yeah. yeah. <laughs> yeah. Yeah, very very important point that it is not happening to us. We are we uh, people in general are making it happening. Also, science fiction is remains science fiction, and I like uh, as uh, as many much as many many other people to read science fiction. What we are looking at is uh, can be seen as science fiction, but it is not. It is still very much. Um, a illusion of um of a, a possible future in which um, um as described in science fiction mm. and it's important to realize and I think that's kind of the the issues that we are trying to uh, to get to at the moment also following up the the, the letter that you referred to it is important to to not forget the year and now and not forget the the issues that are uh, um, concerning to to all of us at the moment
0: but what would you say mm -hmm. uh, from your perspective is the uh, the most important takeaways with with this uh, uh, letter i understand that you are uh, 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 right now writing a response
3: Firstly I think what is most important with the letter is exactly the discussion that it has raised. It is important like Peter says is it concerns all of us. It is something which we all need to be part of. It's not something that is been done in uh, in labs, and uh, it will or not uh, uh, be impactful. Now it is impactful now and I think that is one of the issues that we really, the the letter really brought forward. Having said that, I think that the letter is maybe too alarmist in some issues mm. and not enough alarmist in other issues. So <laughs> the, the focus of the letter is not the one that I would like to have seen. Uh, yes, these systems are going to be used or can be used for um, creating and generating fake news. They, they can lead to loss of jobs. But the, the the main issue is that people are doing that. We are using these systems to support the development of fake news, to support the changes in jobs and so on. Mm -hmm. So what we really need to look at is not just for instance, at the loss of jobs and the cry about the loss of jobs. We have been changing jobs since the Industrial Revolution. What we do now is not anymore what my grandparents did or uh, my, even my parents. Uh, what we need to do is prepare for the transition. Expect that jobs are going to change. Not, not the complete job, but many tasks in many jobs. And prepare uh, the uh, society for this change. We are now in a different situation than we were in the industrial, uh, the times of the industrial uh, revolution. So we really have to benefit from the democratic opportunities, from the, the, the systems, social support systems that we have in place, and uh, make sure that those are uh, strengthened and not uh, deteriorated to exactly support the the, the 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 changes in jobs. Just saying it's going to change jobs, and therefore we have to stop. The development i don't think it gets there mm.
0: so um you you talk about um and peter you've also talking uh, talked about the the fear of ai as a, a a central component in in the communication and how we talk about ai about this uh almost mystic thing so um how do we move beyond the fear of ai how do uh how, how Uh, can regular people talk about it or or how do we get regular people to talk about it without being scared of this without being um without hearing that it is the start of skynet or something uh, uh, like like that peter what would you say how do we move beyond the fear of ai
1: i think the first thing is to use it yourself and mm. and, and try it to use chat gpt and other like the fantastic image uh, <laughs> creation tools that are available um and see what can i do with it and of course also i mean it's the still obvious yeah still obvious that there are clear limits to what this can do but i mean what the letter warns about if i'm going to be the, the defender of the letter yeah. is also that we don't really know what happens in the labs like what what, because it's a race now, everyone wants, and this is, a, I mean, this is the normal dynamic of capitalism, like you, everyone wants to create the a better version, and what happens if you haven't tried it enough, if it's not secure enough, and that's what the letter is warning about, the chat GPT-5 and its other versions, what will it be, and what are the potential risks with that?
2: Mm. Um.
0: Virginia, so what would you say about the fear of AI and moving beyond it?
3: Uh, education is the main uh, pos uh, main tool that we have to uh, move away from the fear of AI. We need to integrate these tools, the, the existing tools, in regular um, um, education. It's not just saying, "Oh, you cannot use it to do your homework," like a lot of uh, schools <laughs> and the countries are claiming. <laughs> no, let's use it and let's integrate it in the, in uh, in education and discuss about it what did you got what did it facilitate in your homework or whatever else that you did with chatgpt that you didn't did before how could you how can you use it and then still verify that what comes out of it is correct and not just made up uh, uh, hallucinations so, i think that is the main thing. At the same time, I do agree that we are in a in a increasingly speed of development. But I I really, I really am very concerned or troubled by the metaphor of the race. I don't think we should look at it as a race. We need to really look at it as an opportunity for collaboration. Indeed, at this moment, the, the developments are done by companies and we don't know what they are doing inside. What we do need to, to do is, uh, I think, two things. One is to really... Uh, believe that by collaborating, by working on it together, uh, we can do much more than each uh, of the large companies by themselves by keeping it closed. And at the same time, we really need to have much more demo, uh, public, uh, uh, public uh, um, investment, public incentives for those that are not inside those companies be able to uh, collaborate and uh, integrate their developments with what the companies are doing. Uh, talking about a race is always about winners and losers. It's also about uh, somewhere there is um, an end line in which Someone will get the, the medal. Uh, there is no end line. There, are, there shouldn't be winners and losers. We do need to focus more on exploring different possibilities, on doing it together, and uh, doing it for the benefit of the world in general, not just as here in uh, in the developed uh, side of it. Mm -hmm.
0: What would you say?
1: Peter? I think one early place there where we should really use AI a lot is when it comes to unemployment policy. I think when when people will lose jobs because some jobs will be lost due to the this development. Others will be, be created, but some some people will lose jobs. And yeah. what AI can do and the as an educational tool is that you can actually tailor education for individual yeah. needs, and that's something that I think governments should invest a lot in, like how can we do like an unemployment policy 2.0, uh, really use it to help those individuals who actually are in somewhat losers of this d development, but can actually be turned into winners.
3: Yeah, definitely, and also so, social security 2.0. Uh, I think there is a lot of developments in which AI really can and should be supporting the transition And if we focus on it, on crying for the lost jobs, which, of course, it, I'm not trying to make it lighter than it is. It, it is hard and transitions are hard, but we can really start now already thinking what can we do to make this transition as beneficial and as easy for all of us? Mm -hmm. And uh, by focusing on education, focusing on uh, in social security, and applying AI to to really improve these areas, I think it's uh, it's a much more uh, positive way to look at the the, the current state.
0: Uh, so, Virginia, I'm gonna I'm going to let you go. Uh, we are almost out of time for for the interview, mm -hmm. but I would like to ask you if you have um, something that you would like to say to the listeners uh, about. Um, uh, so, what what do you think uh, it would be the next step for policy wise? I, I mean, for policymakers or or uh, um, for the policy side of it. Um, so, what should what should state state actors do, or uh, and what should policymakers uh, um, what should be the next step for policymakers about this?
3: Um, thank you for the question um yes uh, i think regulation is definitely important and needed and really uh, uh, one of the, the the issues that we need to work on but we should look at uh, both uh, policymakers as uh, industry as the society in general uh, regulation is not about Cutting or cutting off opportunities, or saying you cannot do this, cannot do that. We really need to look at pol at regulation as a stop stepping stone for innovation. Mm -hmm. By putting the regulation in the right way, together with the incentives to move in the directions that we find beneficial, then we really are creating the opportunities for uh, business differentiation for new developments for new research if we say yes we, uh, it's great what is being done now with the large language models but we don't allow we don't allow these models to be uh, opaque or not giving explanations or whatever uh, this type of regulation this type of direction is going to uh, necessarily and by definition uh, force development in the directions we, which we want in which we get the benefits of the large language models together with explanation together with transparency together with all the other uh, principles that we find important so we need to do regulation together with incentives and put see it as a stepping stone and not, not as a block in a in the development
1: do you think there is a risk for computers taking over mm. and where at what point in development would we see that kind of a risk
3: uh i don't think uh, I, let's say i don't really think that computers as we have them now the, the type of the digital technology that we have now i don't see a risk of that taking over Of course, there are developments in biocomputing and all kinds of other things, which I, I don't really know, but those ones are not something which we need to worry, I think, in our lifetimes. What I do worry, uh, and is a risk today, is people using the technology that we have now, even uh, less smart than whatever said GPT can do, uh, and using it wrongly and using it for a malicious purpose. So I'm much more afraid of what people can do than what computers can do. Oh,
0: perfect. So thank you so much for okay. your time.
3: Thank you. Thank you very much for the invitation. Bye-bye.
0: Tusen -bye. Um, takk. Jag eh, brukar alltid fråga om våra gäster har någonting som man vill tipsa om. Till exempel ett lästips eller liknande. Eh, har du någonting som du skulle vilja tipsa Tyckpressens lyssnare om den här veckan?
1: Jag har två lästips. Mm. Eh, dels så har Nobelpristagaren Kazuo Ichigoro skrivit en fantastisk filmbok som heter Klara och solen. Mm. Som handlar om en uh, artificiell vän så och, och, och kärlek. Eh, den är fin. Uh, och sen så kan man läsa Max Tegmark som vi nämnde. Uh, finns det finns en bok som heter Liv 3.0 som är en väldigt bra introduktion. Ibland blir han lite för liksom, matematisk fysisk i boken men då får man liksom, hoppa över det lite grann. Men, men det är en väldigt bra liksom, introduktion och för den som liksom, är allmänt intresserad av de här så är det ett ganska bra sätt att få inblick i forskningen.
0: Toppen. Och mitt tips den här veckan är att eh, följa Peters nyhetsbrev och på Twitter. Eh, och de kommer jag att länka till också. Eh, tusen tack för att vi är med den här veckan. Tyckpressen är tillbaka redan nästa vecka. Hej då!
2: Visste du att 90% av medierna i Sverige är borgerliga? Samtidigt har Extremhögen byggt upp en hel pamflett av propagandasidor. Dagens ETC är dagstidningen som ger hopp och ryggrad- att stå emot den blåbruna sörjan. Sveriges enda röda dagstidning för en grönare värld. Testa att prenumerera idag på jtc.se.